0: Hoi iedereen, deze week hoop ik dat jullie in goede gezondheid verkeren en vooral niet in paniek, want dat is waar ik het vandaag over wil hebben. Paniek, angst, paniekaanvallen, angstaanvallen, hoe je het ook wil noemen, het is angstaanjagend. Tijdens de voorbereiding van deze aflevering had ik het wat moeilijk, omdat het toch een complex onderwerp is. Zowel voor mensen die het zelf al ervaren hebben, en zeker voor mensen die geen flauw idee hebben wat het is. En misschien hebben sommigen onder jullie het al gezien, van op een afstand. En het is soms moeilijk te begrijpen wat er in een persoon omgaat. zeker als er eerst schijnbaar niets aan de hand is. Want het kan soms vanuit het niets komen. Ik heb er al heel mijn leven in zekere mate last van, want tijdens het voorbereiden van deze podcast ben ik natuurlijk eens teruggegaan in het verleden, om te zien waar ik het voor het eerst meemaakte, of toch herinnerde. En het is toch wel alarmerend hoe ver ik kan teruggaan. Ik vermoed zelfs toen ik een jaar of zes was, maar waarschijnlijk niemand die toen wist wat het überhaupt was. Oké, okay, maar voor ik te ver ga in het konijnenhol van paniekaanvallen, want ik kan er waarschijnlijk uren over praten en dan nog nadien op tien dingen komen die ik vergeten ben. Er zijn een aantal redenen waarom ik hierover wil praten, eerst en vooral. Mijn twee jaar sobriety komt er bijna aan. Twee jaar nuchter. Ik kan het bijna niet geloven dat het al twee jaar is. Iets wat ik nooit had kunnen denken. Maar dit is een beetje een lead-up naar het onderwerp van verslaving waar ik al lang wil over praten en iets dieper dan voorheen. Ik denk dat mijn angsten en paniekaanvallen ook een groot deel hebben meegespeeld hierin, de zoektocht naar een soort van medicatie. Uiteraard, dit is niet de goede manier, kinderen, om dit aan te pakken. Daar luisteren geen kinderen mee, maar deze waarschuwing telt zeker ook voor volwassenen. Als de reden voor het drinken of gebruiken van andere substanties is om uzelf te kalmeren, of om stress en problemen te vergeten wel, dan kan het mogelijk een gevaar worden als je hier niet alert voor bent. Veel mensen hebben wel eens een drankje gedronken om een stressvolle week te vergeten of om de druk van de ketel te nemen, maar als het een gewoonte wordt en de frequentie hiervan vermeerdert, kan dit op lange termijn een sneeuwwaleffect vormen en voor je het weet staat er een volwassen verslaving aan je deur. Een andere reden is dat mensen informeren en misschien mensen die er zelfs last van hebben van paniek aanvallen, mee te helpen. Je bent niet alleen en ik heb wel een aantal technieken verzameld om ermee om te gaan. Maar ook een disclaimer, ik ben geen dokter en als je hulp nodig hebt, dan raad ik sowieso aan om een medische professional te raadplegen. Dit is louter ter informatie en mijn ervaring met paniekaanvallen en mijn mogelijke oplossing. Spoiler, cannabis en alcohol zijn geen effectieve hulpmiddelen ertegen. Het is te zeggen, in het begin kan het helpen, maar op lange termijn is het zeker schadelijk. Eerst een kleine beschrijving van paniekaanval, hoe het voelt van sommige mensen die hebben flauw benul van wat er precies gebeurt. Of hoe het moet voelen voor de persoon die het ervaart. Zoals ik zei, het kan vanuit niets komen. Stel je voor dat je op een mooie zonnige dag rustig aan het wandelen bent. En plotseling voel je de grond onder je voeten wegleiden. Het voelt alsof dat je in een diepe, donkere put valt. Je hart begint te reizen, alsof het uit je borst wil springen. Je kan een koud zweet over je hele lichaam krijgen en je handen beginnen te trillen. En je zit ook in een soort van tunnelvisie. En dat is iets waarover ik meer wetenschappelijke kennis heb verzameld afgelopen jaren. En ik zal jullie ook een techniek meedelen die je kan proberen, moest je dit gevoel ervaren eh, om de geest te kalmeren je kan het zelfs gebruiken als je geen paniekaanval hebt maar gewoon wat rusteloos bent maar als je erin zit je probeert uit alle macht je evenwicht te herstellen maar het lijkt onmogelijk het is bijna alsof dat je zweeft gescheiden van je eigen lichaam en alles om je heen voelt vreemd en onwerkelijk het is alsof dat je in een nachtmerrie bent beland waaruit je niet kunt ontwaken je probeert adem te halen maar het is alsof dat er een zwaar gewicht op je borst drukt en je kunt niet genoeg lucht krijgen. De wereld om je heen draait, je voelt je misselijk. Het enige wat je kunt denken is, ik ga sterven. En dan na tijd, het lijkt een eeuwigheid te duren, begin je langzaam dan weer de controle over je lichaam te krijgen. Je ademhaling wordt minder oppervlakkig, je hartslag vertraagt weer en het zweet op je voorhoofd begint te drogen angst vermindert, sowieso ben je nog aan het trillen en je voelt je volledig uitgeput. Dus ja, leuk is het niet. En ik moet ook eerlijk zijn, als ik echt in een zware paniekaanval zit, dan raak ik er ook niet altijd uit met mijn technieken en mijn handelingen die ik geleerd heb. En al zeker niet als iemand zegt, kalmeer de keer. En ik moet ook eerlijk zijn, ik heb in mijn portefeuille altijd Zanak zitten, één of twee. Ik weet, dat is dus ook gevaarlijk voor iemand die gevoelig is aan verslaving. Maar het is een soort van reddingsboei. Als ik echt niet anders kan, dan neem ik die. Maar meestal is de wetenschap dat ik ze bij heb, al voldoende om rustig te blijven. Dat is raar, hè. Dat zal ergens een psychologisch placebo-effect zijn. Ik heb daar nog een perfect voorbeeld van, van dat effect. Een jaar of twaalf geleden, ik denk toch ongeveer dat twaalf jaar geleden was... Kan langer zijn, had ik een van de zwaarste paniekaanvallen ooit, die ik zelf ooit heb meegemaakt. Ik dacht echt dat ik dood aan het gaan was en dat mijn laatste uur geslagen was. Op die momenten ben je ook niet meer aan het denken: dit is een paniekaanval. Dit is een hartaanval. Mijn lichaam begeeft het. Heel mijn linkerzijde was aan het tintelen en half verdoofd. Ik voelde mijn linkerarm niet meer, de zijkant van mijn gezicht tintelde helemaal en ik voelde het bloed door mijn slagader pompen die ook helemaal aan het tintelen was aan de zijkant van mijn keel en mijn hals. Ik lag op de vloer tot de dokter van wacht kwam. 's Avonds was dat, op een weekend. En ik weet niet waarom dat ik de ambulance niet gebeld had, waarschijnlijk had ik de avond ervoor te veel gefeest, moet eerlijk zijn en was ik gewoon uitgedroogd en nu volledig in paniek. Dan trok ik gewoon veel te veel zuurstof binnen. Want uiteindelijk is dat de oorzaak van de symptomen van een paniekaanval. De balans van je zuurstof en koolstofdioxide in uw bloedomloop is helemaal naar de kloten. En sorry dat ik het zo zeg, maar sterke reacties hebben sterke woorden nodig. Dus ik weet dat ik te diep aan het ademen ben, constant, maar toch voel je alsof je te weinig zuurstof hebt. En je hapt nog meer bij. Hij kan niet op adem komen, dus je maakt het alleen maar erger. En meestal weet ik dat, op dat moment, en probeer ik oefeningen toe te passen. Maar toen kende ik die oefeningen nog niet. Maar ik was volledig overtuigd dat ik dood ging. Ik dacht totaal niet meer aan paniekaanval. Dus ja, waarom belde ik dan geen ambulance? Waarschijnlijk uit schaamte. Ik dacht, ik heb te zwaar gefeest, te veel gedronken. <coughs> hoest, hoest. recreatieve drugs gebruikt hm, uh, mijn ma luistert mee. Dus, uh, niet dat ze dat nog niet weet, maar dat is toch oh. wel raar, hè, mensen en nu moet ik het bekopen, dit is mijn eigen schuld de schaamte kon bijna mijn dood worden ik had me bijna letterlijk doodgeschaamd ik lach nu wel, maar zoiets wens je ergste vijand niet toe maar punt van het verhaal ik lig dus op de grond met mijn halve lichaam verdoofd op sterven, Allee, dat dacht ik toch ik hoorde bel gaan. De dokter van wacht staat er. Mijn echtgenoten doet open, waren toen nog niet getrouwd. Dus ik wil niet als een rare kwast op de grond liggen spartelen. Ik sta recht. Ik zie de dokter en al mijn symptomen verdwijnen in een instant. Gewoon het zien van een dokter trok mij eruit en alles leek weer in orde. Ik voelde de tintelingen uit mijn slagader weggaan. Ik voelde terug gevoel komen in mijn arm. Mijn tunnelvisie ging weg en... Ik was weer oké. Okay. Ik was nog een beetje in shock. Ze heeft me nog onderzocht. Maar het was gewoon een super intense paniekaanval. Eentje zoals ik nog nooit had meegemaakt. En ik had wel al een paar jaar ervaring ermee. Maar this was on another level. Maar het is toch wel gek dat je één moment voelt alsof je doodgaat. En het andere moment ben je perfect in orde. En mijn paniekaanvallen zijn nog steeds niet volledig weg. Dus meestal nu, wanneer ik geen heb... Weet ik dat. Maar toch zit er in je achterhoofd altijd. Wat als dit nu toch geen paniekaanvel is. En het is toch mijn hart. Een stukje hypochondrie of zo. Dus ja, het menselijk brein kan toch wel rare kronkels maken. En de mijne zeker. En zelfs met alle kennis die ik heb opgedaan de laatste jaren. Toch raak ik er nog niet helemaal van af. Velen zouden dan zeggen. Oké, okay, we moeten naar de root, naar de wortel. Naar het begin van het probleem, waar is het ontstaan? Volgens mij zit er wat in uw genen of DNA en is er geen specifieke situatie waar u naartoe kan wijzen. En dan nog, wat zou dat dan doen voor mij nu? Ik ben niet zo iemand die gaat graven in het verleden om dan te zeggen, oké, okay, dat is de reden. En zelfs al weet je die reden, hoe kan mij dat nu helpen in het heden? Dus ik ben altijd op zoek naar oplossingen in het heden. Maar ik ben altijd een denker geweest, zelfs van kleins af aan. En ik zat veel in mijn eigen hoofd. En natuurlijk, als kleine jongen ken je nog heel weinig en je weet niet hoe je daarmee moet omgaan. Ik nam veel in me op, maar je kent nog geen termen zoals paniekaanvallen of introspectie. En voor een kleine jongen lijkt dat gewoon angst. En zo reageer je er dan ook op, volgens mij. En dat is dan omgevormd in paniekaanvallen. Dat is mijn eigen diagnose. Ik ga niet zeggen dat het allemaal correct is, zo voelt het voor mij aan. Als ik me nog goed herinner, ervaarde ik de eerste keer ook een druk op de borst als ik een jaar of zes of zeven was. Het moet rond die tijd geweest zijn, omdat ik het huis nog herinner waar het gebeurde. Zo kan ik dat wel in tijd plaatsen, omdat ik in dat huis ongeveer die leeftijd had. Het is natuurlijk lang geleden, maar de paniek herinner ik me nog goed. En ik denk dat we dan wel naar de huisarts gegaan zijn, maar ook niets gevonden... Ik denk zelfs dat er eerst nog gedacht werd dat ik iets aan mijn slokdarm had, of zo, omdat ik altijd dat gebied aanduidde waar ik pijn had. Ik denk niet dat de angst en paniek aanvallen de eerste gedachten zijn uh, in het hoofd van een dokter, zeker niet in die tijd, en zeker niet bij een zes of zevenjarige. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik ontwaakt mijn boek aan mijn zesjarige zelf heb opgedragen. Er staat in. Aan mijn zesjarige zelf, niet alles komt goed, maar dat is oké. Okay. Dat is een boodschap die ik nu zou geven aan die kleine jongen. Dat is nu eenmaal het leven, wil ik daarmee zeggen. Het zal gevuld zijn met tegenslagen, maar ook met momenten van intens geluk. En het is onmogelijk om enkel geluk te hebben of enkel ongeluk. Ook al lijkt het soms zo, dat is heel vaak omdat we ons dan enkel concentreren op wat er misgaat en zo alles nog uitvergroten. Het leven is niet eerlijk, maar mogen we dat verwachten. Zeker als ieders definitie van eerlijk anders is. Dus dat is een ideaal die we in ons hoofd hebben. En uiteraard zal de realiteit daar nooit aan voldoen. En zo kun je nooit gelukkig worden. En zelfs gelukkig, ik vind dat een verkeerd woord. Tevreden is misschien een beter woord. Geluk en gelukkig zijn vind ik soms beladen termen, want geluk, dat zijn vluchtige momenten waarvan je moet genieten, je moet ze erkennen, maar je kan ze nooit vasthouden, je moet dat in je opnemen, maar weten dat het voorbij gaat. En dat is hetzelfde voor de ongelukkige momenten, alles gaat voorbij, niets is voor altijd. Dus ja, heel mijn leven draag ik al angst en paniek mee. Maar ik draag ook al heel mijn leven nieuwsgierigheid mee, zelfvertrouwen, vastberadenheid. En uiteraard zijn er ook momenten waar dat wankelt, maar uiteindelijk overwinnen ze. Onzekerheid komt dan, piepen, en ik vraag me af, waar ben je overal mee bezig? Paniek komt direct mee, niet ver achter, twijfel. Maar gelukkig laat ik me dat tegenwoordig niet heel lang beheersen. En kan ik weer verder met alles wat ik doe. Maar immuun worden we waarschijnlijk nooit tegen die gevoelens. Het maakt ons mens. Maar het inhouden en nooit over praten, dat kan gevaarlijk zijn. Zeker voor mij, heb ik de indruk. Uiteraard moet je niet altijd alles overal gaan verkondigen. Ik deel veel, maar dat is niet iedereen gegeven. Maar toch wil ik mensen bewust maken van het feit dat het oké okay is om erover te praten met iemand. Met een vriend, een geliefde, familielid, professional. Hou er rekening mee met het feit dat geliefden vaak wel willen luisteren, maar ook niet altijd weten wat ze moeten doen. Ze zijn er niet voor opgeleid. Soms willen ze ja knikken en met u meevoelen, maar dat kan misschien schadelijk zijn. Soms willen ze u harde liefde geven en zeggen, sta op, met rechte rug, hoofd naar boven en ga ervoor, maar dat kan ook schadelijk zijn. Dat hangt af per individu, ieder situatie is anders. Maar back on topic, geen paniek. In mijn tienderjaren ontdekte ik dan ook cannabis, marihuana, voor de meeste gekend als weed. Uiteraard is dat illegaal, dus ik raad niemand aan om dit te doen. Maar ik moet toegeven, in het begin was het een aangename ervaring. Veel plezier met vrienden, dat ook. Maar ook een rustgevend effect in de angst en paniek waarmee ik al leefde sinds kleine jongen leek te verdwijnen. Dus het leek een wel wondermiddel, waar je rustig van werd. En dat heeft misschien een aantal jaar geduurd, maar na een tijdje begon dat ook te keren tegen mij. Opeens kreeg ik door het roken van cannabis paniekaanvallen, en veel erger dan ervoor. Dus ik denk, als je al gevoelig bent aan angst en paniek, dan is het misschien niet aangeraden om marihuana te roken. Roken in het algemeen is gewoon niet goed. Zelfs al werkt het voor sommige mensen wel. Ik vertel enkel mijn ervaring. En ik vond dat in die tijd ook spijtig. Dat ik dan ermee moest stoppen, want dat schept een soort band met uw vrienden. En ik moest dan stoppen. Eigenlijk was dat toen al een voorteken van de echte strijd die tien jaar later nog moest komen met alcohol. Nu je die reis terug doet in de geschiedenis, zie je alle soorten rode vlaggen langs de weg. Deels was hij ervan bewust... Maar ook vaak onbewust. Omdat het allemaal dingen zijn die jongeren veel doen. En de meesten hebben daar geen problemen mee. Voor sommige van ons kan dat manifesteren in veel ergere problemen. En het heeft dan ook een paar keer moeten gebeuren tegen dat ik het echt door had. Oké, okay, nu moet ik ermee stoppen. Dat gebeurt veel bij mij. en Veel mensen zijn zo. Ze moeten een paar keer met hun hoofd tegen de muur lopen voor ze begrijpen. Ik hoop dat ik daar nu al beter in ben. Uh, maar vroeger zeker niet. Want eerst legde ik die link ook totaal niet tussen dat roken en die paniek aanvallen. Ik heb toen nadien wel eens ook een nachtje spoed gedaan. En ik denk zelfs dat mijn moeder was meegegaan. Want ik kwam thuis en ik zei dat ik me niet goed voelde. En het was een druk op mijn borstkas. En ook alsof dat er iemand aan de binnenkant van mijn navel zat te trekken. Het was net alsof dat er daar een klein wezen was in de binnenkant van je buik die gewoon een haak in uw navel had geslaan... en gewoon keihard aan het trekken. Dat was een heel raar gevoel... die je moeilijk kan beschrijven. Zelfs als schrijver lukt dat niet. Taal is soms niet genoeg... om de menselijke ervaring te beschrijven. Daar hebben ze dan bloed genomen... en ook zeiden ze weer paniekaanval. En ik denk niet dat ik toen durfde vertellen... dat ik een paar uur voordien marihuana had gerookt... maar waarschijnlijk had iedereen het wel door. Maar gelukkig ben ik daar dan mee gestopt en heb ik eigenlijk nooit meer echt gedaan. Over de jaren hier en daar, eh, als je nog een keer een feestje gedaan hebt met vrienden, dan neem ik een keer een trekje of zo, maar zonder effect. Eh, hopelijk luistert eh, de wet hier eh, niet naar de podcast, want eh, meteen staat de FBI hier aan mijn deur. Ja, sorry eh, meneer de officier, maar de mens speelt al... Duizenden jaren met geestverruimende middelen voor er nog wetten bestonden. Dat zit in onze natuur. Het is heel gek dat ze zo zwaardere medicatie en pillen dan wel weer promoten. Die in een laboratorium gemaakt zijn. Dan spreek ik nog niet van de alcoholreclames. En don't get it twisted people. Alcohol is een hard drug. Van alles waarmee ik geëxperimenteerd heb, is alcohol... Nog altijd de zwaarste van allemaal. En daar zal ik wel nog meer over vertellen in een toekomstige aflevering. maar uiteraard, dosissen hebben er veel mee te maken. Een glaasje is ook al schadelijk, maar natuurlijk valt dat allemaal nog mee. Maar als je het objectief probeert te bekijken, en ik weet, als westerling en zeker als Belg, waar bier heilig is, is dit moeilijk. Maar als je het objectief bekijkt, alcohol of ethanol is ook wel de naam voor alcohol, is eigenlijk vergif voor het lichaam en dat promoten we ook aan jongeren. En geloof me, ik heb het lang verdedigd: en iedereen mag doen wat hij of zij of wil, als ze volwassen zijn en niemand anders pijn doen. Daar ben ik nog steeds een grote voorstander van. En niet alleen met alcohol, ook andere middelen, andere drugs. Als iemand dat vrijwillig wil ingesteren, wil innemen, wie ben ik dan om te zeggen: nee, je mag niet, of de wet, you know. dat is een discussie. Dat, dat, dat kan al controversieel zijn. But feel free to disagree. Ik sta ook open voor andere meningen. Maar je ziet, als het over alcohol gaat, dan kan ik daar dagen over doorgaan. Ik heb er een ganse trilogie rond geschreven. Maar mijn paniekaanvallen verminderden toen ik stopte met marihuana. Maar dan kon natuurlijk alcohol. Die eigenlijk heel lang, quote-unquote... Ik doe nu aircoats in de lucht. Onschuldig is geweest in mijn leven. Ga ik niet zeggen dat ik weinig dronk. In het weekend was er altijd wel iets te doen met vrienden. Maar ik kon zeggen dat we het typische leven leiden van een tiener en een twintiger met veel feesten. Oké, okay, soms ging het erover, maar het was allemaal fun en games. En ik heb ook goede herinneringen aan die tijd. Maar af en toe kwam die paniek terug na een nachtje te veel drinken. En na verloop van tijd vond ik dat meer drank daarmee hielp. Is het hielp of hulp? Wauw. Nog een keer, dank u wel, redacteurs en redactrices. Maar zie waar ik naartoe gaat. Ik, ik krijg paniek van drank, en dan zie ik meer drank helpt en dan zit je in die sneeuwbouw. Dus ik moest mijn angst en paniek op andere manieren aanpakken. En hopelijk gezondere manieren. Dat begon ongeveer... 2018, 2019, door gezonder te eten, te sporten. Dat was ook in sprints periodes, want ik deed het maanden goed en dan verprutste ik het weer door te hervallen met drinken. En dat waren jaren waar ik sterk tussen twee extremen kaatste. Soms deed ik het supergoed en andere periodes weer heel slecht. Maar ik wist dat er iets moest veranderen. Ik deed mijn uiterste best, maar ik faalde vaak. En nu weet ik, dat dat deel is van het proces, maar gelukkig ben ik blijven opstaan. En dan cut to pandemie 2020, waar ik ook nog struggelde met alcohol, maar het begon al in de betere richting te gaan. Vooral op voeding en beweging. Ik was al een aantal kilo afgevallen in 2018-19, dan weer wat bijgekomen, en in 2020 kwam dat in een stroomversnelling. Dus toen viel ik veel af. Dat hielp met mijn paniek, waarom? Omdat ik denk dat deel van de paniek en angst komt van de wetenschap dat je niet goed voor je lichaam zorgt. Ik weet, of toen wist ik, ik drink veel, ik eet veel. Ongezond, sport niet, slaap slecht. Dus als ik dan iets voelde van druk op mijn borst, ja, dan gaat mijn hoofd automatisch naar een hartprobleem. Maar ja, maar je verzorgt je gezondheid niet. Dus dat helpt al met meer zelfvertrouwen in mijn eigen gezondheid. Dus als je dan een keer iets voelt, ga je hoofd niet onmiddellijk naar, oh, harttafel. Mijn conditie ging erop vooruit. Mijn mentale gezondheid ging erop vooruit. In 2020 ontdekte ik dan ook meditatie, en dat heeft mij enorm geholpen. Ik heb al een aantal video's gemaakt over meditatie, en meditatiesessies op mijn kanaal gezet. Misschien moet ik ook eens een volledige podcastaflevering doen. Over mijn reis en hoe ik het ontdekt heb en hoe ik het uitoefen. Nee, ik ben niet naar Tibet gegaan. Maar het helpt me echt enorm. Het is echt levensveranderend geweest en tot op vandaag doe ik het nog steeds. En zeker de laatste tijd slagen, geen dag meer over. Soms zelfs twee keer per dag. En dan moet maar tien, vijftien minuutjes zijn. Soms maar vijf als het echt druk is. Maar ik mis het te veel als ik het niet doe. Dus mensen die worstelen met angst en paniek, het is cliché, maar voeding, beweging, slaap, die zijn superbelangrijk. Voldoende water drinken. Want ook uitdroging kan voor paniek zorgen. Als die zaken allemaal goed zitten, minimaliseer je de kans dat je een paniekaanval krijgt. Uiteraard, voor mensen die ermee worstelen, zal dat geen absolute oplossing zijn. Want ik heb er ook nog steeds last van, maar de frequentie is minder en de intensiteit is minder. En ik kan er beter mee om als het gebeurt. Zeker door de mechanismen van mindfulness en meditatie te verkennen. Ik ben ook al eventjes bezig met koud douchen en zo, En dat heeft ook tal van voordelen voor je slaap, je energie, alertheid. Maar het helpt ook met stressmanagement. Dus ik probeer zoveel mogelijk kennis en technieken te verzamelen om mij daartegen te wapenen. En ik probeer die ook allemaal uit. Geloof me, ik praat er veel over, maar ik doe ze ook. Uh, sommige werken beter voor mij, sommige niet. Uh, het boek Breath, The New Science of a Lost Art, van James Nestor kan ik ook aanraden. Het gaat over ademen, ademhaling en de geschiedenis en de wetenschap van ademhaling. En hoeveel van ons het eigenlijk verkeerd doen. Zeker een aanrader. En uit de podcast van uh, professor Andrew Huberman heb ik de Physiological Sci ontdekt. Vertaald denk ik, is dat de fysiologische zucht. En wat is dat eigenlijk? Dat is tweemaal inademen en dan eenmaal sterk uitademen. Bijvoorbeeld, één diepe ademhaling door de neus. En wanneer dat je denkt dat je genoeg lucht hebt, nog één extra snuif doen en dan zwaar uitademen door de mond. Zo. Je zou denken, twee keer inademen, dat heeft toch net een slecht effect. Hè? Wat je zei daarnet, te veel ademen zorgt voor paniekaanvallen. Maar de wetenschap erachter is dat de longzakjes, hè, dus uw longen bestaan uit allemaal kleine zakjes, ik weet, dat is een beetje creepy om over te praten, maar eigenlijk, door die tweede ademhaling, worden ze nog beter opgeblazen en daardoor kun je tijdens het uitademen, beter CO2 uit uw bloedbaan krijgen. Dus eigenlijk, uw Uitademing wordt effectiever. En als je dat een aantal keer herhaalt, kan je heel snel wat rustiger worden. Dubbel inademen, één keer goed uitademen. Zeker iets wat je kan proberen. Dus dat helpt ook bijvoorbeeld als je pijn hebt in je zij na een hevige inspanning, bijvoorbeeld bij het lopen. Ik heb dat lang niet meer gehad, maar ik herinner me dat nog vroeger. Maar in de turnles veel te gaan lopen. Of pijn in je zij. En ik kende toen die techniek nog niet. Maar die fysiologische zucht. Twee keer inademen. één keer sterk uitademen. Dat kan daarbij helpen om die pijn snel te doen. Verminderen. Iets anders wat je kan proberen. Als je in paniek bent. Of je bent onrustig. Is naar de horizon kijken. Of je zicht zo wijd mogelijk werpen. Dat je heel je perifere zicht observeert. Ik sprak in het begin. Dat het wel lijkt alsof je een tunnelvisie hebt, hè, wanneer je een paniekaanval hebt. En eigenlijk, wat blijkt uit de wetenschap, dat weet ik nu nog maar pas, dat het ook zo is. Had ik dat maar eerder geweten. En dat je zicht tijdens een paniekaanval meer gefocust wordt. En je hebt eigenlijk geen zicht meer van wat er op zij gebeurt. Dat komt mogelijk uit de oertijd, omdat je dan alert moest zijn voor roofdieren. Dus als je je zicht veel wijder weer maakt, stuurt dat een signaal naar je centraal zenuwstelsel en naar je brein dat het tijd is om te kalmeren. Het geeft een rustgevend effect. Dus het is niet met je hersenen of met je mind controleren je, je lichaam, maar het is eigenlijk omgekeerd. Met je lichaam kan je je geest controleren. Zeker eens proberen op momenten dat je gestrest bent. Bij mij helpt het alvast. Natuurlijk als ik heel diep in een paniekaanval zit dan wordt het moeilijk. Maar als je het voelt opkomen, als je voelt dat je onrustig bent, probeer de fysiologische zucht en probeer je zicht zo wij mogelijk te houden. En zeker als je binnen bent, is het soms goed om naar buiten te kijken of om naar buiten te gaan en zo ver mogelijk probeer te kijken naar de horizon. En je zicht zo wijd mogelijk. Het zijn allemaal dingen die mij helpen om om te gaan met angst en paniekaanvallen. Het is toch al een gezondere manier dan voorheen. Drinken, hielp. In het begin... Want de paniek bouwde in de achtergrond op. En kwam dan dubbel en dik terug. Op het moment dat je stopt. En dat is het niet waard. ik heb wel heel veel empathie voor mensen die in dezelfde valkuil als ik zijn gevallen. Omdat je op dat moment alles zou doen om van je paniek af te raken. En als je dan opeens een middel vindt die iedereen sociaal acceptabel vindt. Die ook nog eens helpt om u te doen relaxen. En dan denk je... Dat je een mirakel hebt ontdekt. Maar het tegendeel is waar. Daar wil ik volgende week wat meer over praten. Ik moet die podcast nog voorbereiden, dus ik weet niet goed waarmee ik er naartoe wil. We zien wel. Niet panikeren. Ik spreek jullie volgende week. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.